0: Зачем России дружба с Северной Кореей? Когда закончится эра ископаемого топлива? Почему мир ждет серьезный дефицит нефти? По какой причине рубль снова слабеет, а юань наоборот растет? Почему сегодня остановились срочные торги на Мосбирже? Кто заплатит за убытки? И что случилось с Илоном Маском, когда он выпил слишком много водки в России? Говорим об этом в ближайшие минуты. С вами Кира Юхтенко. Это свежий выпуск новостей от команды Invest Future. Поехали! Друзья, если вам нравится наша работа, то сразу ставьте лайк под этим видео, чтобы не забыть. Подписывайтесь на канал Invest Future, если вы вдруг еще не написаны. И пишите в комментариях все, что вы думаете о сегодняшних темах. Ну что ж, погуляли по интересным местам, посидели в новой машине и выпили по бокалу за дружбу и здоровье. Вот так коротко можно описать прошедшую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи прибыл в Россию на своем броне поезде 12 сентября, а сегодня приехал на космодром Восточный в Амурской области. Лидеры посмотрели, как идет сборка ракеты-носителя Ангара, и ознакомились с характеристиками ракеты Союз-2. Путин заявил, что мест Место встречи было выбрано не случайно. По его словам, КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике и сейчас пытается развивать космос. Также президент сообщил корейскому коллеге, что Россия гордится развитием своей космической отрасли. После этого заявления акции РКК «Энергия», кстати говоря, взлетели на 20%. Я напомню, что в августе бумаги компании резко обвалились после крушения станции «Луна-25». Кстати, накануне Путин впервые прокомментировал эту ситуацию. Он сказал, что несмотря на неудачу, работа будет продолжена, а специалисты сделают нужные выводы. Так что будем надеяться, что в следующий раз миллиарды рублей не превратятся в космический мусор, как это, к сожалению, произошло с «Луной-25». Кроме ракет, Владимир Путин показал Ким Чен Ыну свой автомобиль отечественной марки «Аурус». Лидер КНДР осмотрел машину внутри и снаружи. Ну, правда, впечатления северокорейского лидера от российского авто остались за кадром. Кстати, он сам привез с собой в Россию свой личный лимузин «Майбах». Для него в бронепоезде Ким Чен Ина даже предусмотрен отдельный вагон. Вот это вот размах. В общей сложности переговоры двух лидеров продлились около четырех часов. Путин заявил, что у него состоялся откровенный обмен мнениями. В том числе поговорили о развитии транспортного сообщения и сельского хозяйства. Завершилась встреча деловым обедом, на котором главы государств обменялись Тостами. Путин поднял бокал вина за укрепление дружбы между Россией и КНДР. Ну а Ким Чен Ын в ответ предложил выпить за здоровье российского президента. Вот так вот. Удалось ли лидерам подписать какие-то соглашения, неизвестно. Если они и были, то пока их держат в секрете. Но некоторые догадки все-таки по этому поводу есть. Давайте посмотрим. Ну вот, например, западные журналисты предполагают, что Путин и Ким обсудили обмен вооружениями. На корейских складах полно советских снарядов, ну а Россия они сейчас могли бы быть кстати. Об этом пишет Financial Times. В конце концов, не зря же недавно министр обороны Сергей Шойгу летал в КНДР. Явно, наверное, не о трешках договаривался все-таки о чем-то другом. Что еще? На встрече в 2019 году лидеры обсуждали строительство линий электропередач, газопровода и нефтепровода. Но, правда, документов тогда не подписали. А еще думали строить железную дорогу Хасан-Раджин, чтобы Россия через Северную Корею торговала с Южной. Возможно, к этому тоже вернуться. Вообще для стратегического партнера КНДР очень уж маленькая. В 2020 году товарооборот с ней составил всего 43 миллиона долларов. Это всего 7 тысячных процентов от всей торговли России. Да и нечего особо северокорейцам предложить. Полезные ископаемые у нас и так есть. Ну разве что дешевую рабочую силу. Кстати, РФ ежегодно выделяет 35 тысяч рабочих мест для северокорейцев, так что может хоть дефицит кадров за счет КНДР немножко покроем. Такая вероятность есть. Но так или иначе. Грандиозных совместных проектов Северной Кореи, э, скорее всего, э, какое-то ближайшее время ожидать нам не стоит. Ну, а если и будет что-то интересное и важное, то возможно, мы с вами об этом и не узнаем. А сейчас, друзья, будет слегка пугающий прогноз. Через пять лет 80% сотрудников колл-центров заменят роботами. Так считают в российской компании Mighty Call, которая производит ПО для таких организаций. Ну, как говорится, ничего личного, просто бизнес. На нейросети обрабатывают обращения вдвое быстрее Ну а затраты на обслуживание колл-центров благодаря им на 30% ниже. Преимущество, в общем-то, очевидное, но тем более, что уже сегодня каждый десятый россиянин не может отличить голос нейроробота от человеческого. Так зачем, собственно, тогда платить больше? Мы постоянно рассказываем, что скоро нейросети проникнут, ну, буквально-таки во все сферы нашей жизни и лишат работы многих людей. Что же делать? Ну, как говорится, не смог что-то предотвратить, просто возглавь. Это обучитесь нейросетям, пока не стало слишком поздно. Уже сейчас они могут быть для вас неплохой подработкой в свободное время и приносить дополнительные 30 тысяч рублей в месяц. Это вполне реальные цифры. Ну, а если посвящать им весь рабочий день, то зарплата у вас будет как в IT-сфере. Сделать свой первый шаг в освоении нейросетей вы можете на нашем нейропрактикуме. Он состоит из 10 уроков, за которые вы освоите 39 нейросетей. Мы отобрали лучшие из них и вырезали ненужную теорию для того, чтобы уроки были для вас максимально полезными. Чтобы у вас точно получилось, мы добавили пошаговые инструкции и домашние задания для того, чтобы новые навыки вы смогли закрепить. Также вы всегда сможете задать свой вопрос в ламповом нашем нейрокомьюнити. На вопросе в чате отвечают не только сами ученики, но и ведущий практикума, наш специалист по нейросетям Сергей Эль. Ну а если вы захотите получить от него ответ вживую, то сможете это сделать на прямом эфире, который Сергей тоже у нас периодически проводит. Так что, дорогие друзья, успевайте. Ссылка на нейропрактикум будет в описании к этому видео. И вам стоит поторопиться, потому что места остается вот буквально совсем немного. Спрос на тему очень большой. В описании ссылочка. Тем временем в мире заканчиваются запасы нефти, а в ближайшие годы человечество начнет отказываться от ископаемого топлива. Спрос на нефть уже к концу года обгонит предложение на три с лишним миллиона баррелей в сутки, так считает ОПЕК плюс. Это очень сильный дисбаланс, такого не было уже 15 лет. Но тут ничего удивительного. Сама же ОПЕК плюс и снижает, собственно говоря, добычу. Саудовская Аравия и Россия прямо сейчас ежедневно отбирают у планеты миллион триста тысяч баррелей. Даже если добычу повысят, дефицит все равно сохранится. Но пока разговор об этом не идет спрос на топливо пока остается высоким несмотря на мрачные прогнозы американская экономика выглядит пока довольно устойчивой Китай восстанавливается хоть и делает это хуже предположений Европа катится в рецессию но довольно медленно но вот что будет дальше это конечно большой вопрос что будет с ценами уже сейчас бренд торгуется по 92 доллара за баррель Минэнерго США ожидает что в четвертом квартале цена поднимется еще на доллар а саудовская Аравия так вообще может добиваться роста до 100 долларов по крайней мере Такое предположение высказывают аналитики Bloomberg. Выше вряд ли, иначе страны-покупатели начнут активнее использовать резервы, ну а спрос может упасть, потому что риски никуда не делись. Экономику Китая пока не могут оживить даже бюджетные стимулы. Ну а Bloomberg все еще уверен, что США ждет рецессия с вероятностью 60%. При этом Международное энергетическое агентство, как мы видим, считает, что эра ископаемого топлива подходит к концу. По прогнозам организации, пиковый спрос на нефть, природный газ и уголь будет достигнут до 2030 года, то есть времени осталось совсем мало. А затем интерес к этим видам топлива пойдет на спад. Ну, правда, все это мы уже слышали, причем не раз. Но пока альтернативные источники энергии все никак не могут сместить нефть и газ с пьедестала. Посмотрим, что будет дальше. Пока у мира не получается отказаться от черного золота, у российских ЦБ и Минфина никак не выходит укрепить национальную валюту. Потому что доллар сегодня снова поднялся выше 96 рублей. Евро стоил 103,5. Глава Сбера Герман Греф заявил, что меры, которые предпринимают власти для того, чтобы стабилизировать курс рубля, недостаточны, И новое повышение ставки, по его мнению, по крайней мере, проблему не решит. При этом Греф считает, что справедливый и главный достижимый курс доллара сейчас – это 80-85 рублей. Но далеко не все так оптимистичны, как Герман Оскарович. Например, экономисты Goldman Sachs уверены, что рубль еще не показал свой минимум и ожидают его дальнейшего падения. Также там считают, что российский ЦБ не пойдет на очередное повышение ключевой ставки и ожидают, что в начале следующего года инфляция в России доберется аж до 9%. Это мнение, кстати говоря, полностью расходится с недавними словами Владимира Путина и его помощника Максима Орешкина. На полях ВФ, я напомню, они заявляли, что пик ослабления рубля уже пройден, а с курсом вообще нет серьезных проблем. А вот в Минэкономразвитии, видимо, все-таки больше согласны с предположениями Голдмана, потому что там спрогнозировали, что средний курс доллара в следующем году превысит 90 рублей, а инфляция по итогам года дойдет до 4,5%, что выше целевого показателя ЦБ. На основе этого прогноза, между прочим, верстается федеральный бюджет на следующие годы. Кстати говоря, еще в апреле в Минэкономразвитии утверждали, что в 2024 средний курс будет в районе 77 рублей за доллар. Ну а вот китайский юань, кажется, смог отскочить от одна. Валюта КНР летела под откос с начала года, но ну, а на прошлой неделе потрогала 16-летний минимум. Но затем падение внезапно прекратилось, хотя ситуация в экономике Китая все еще не ахти. Что случилось? У Народного банка Китая лопнуло терпение. Китайский регулятор уже, на самом деле, давно пытается остановить падение своей валюты. Вот накануне он жестко высказался против спекулянтов, которые ставят на падение юаня. И, похоже, это помогло. Вместе со множеством других мер. Ну, например, китайский ЦБ установил официальный курс сильно выше рыночного. Такой премии не было еще никогда. А еще банкам Китая сократили резервы, так что валюта из них вылилась на рынок и таким образом несколько укрепила юань. Кроме того, в Китае вышла позитивная статистика. Кредитование растет лучше прогнозов, производство тоже Но радоваться рано. Возможно, падение юаня не остановится, а только замедлится. Деловая активность в сфере услуг все еще падает, а экспорт и импорт ниже кризисного 2022 года. Наконец, капитал из Китая продолжает уходить в США. ФРС может снова повысить ставку. Это добавит привлекательности доллара относительно юаня. Да и доходность американских гособлигаций будет еще выше, чем у китайских бумаг. Пока власти стран пытаются поддержать традиционные валюты, в мире растет интерес к деньгам цифровым. В августе в экосистеме биткоина каждый день, только вдумайтесь, появлялось более 500 тысяч пользователей. Это максимум за весь год. При этом сам биток хоть и немного растет, но пока не может августовское падение отыграть. На самом деле это вполне объяснимо. Работает принцип распродажи. Заходить в проверенные прибыльные активы нужно как раз в моменты, когда они дешевеют, чтобы потом без лишних усилий заработать на их росте. Вот почему так много новых инвесторов складывают сейчас заветные монетки в свои кошельки. Друзья, если вы хотите успеть заработать на следующей волне роста биткоина, а она не за горами, то присоединяйтесь к практикуму по заработку на криптовалюте от Академии Инвестьюча. Он стартует уже через две недели, 26 сентября. За 4 дня вы не только самостоятельно попробуете самые популярные инструменты, такие как фарминг и стейкинг, но и заработаете свои первые реальные деньги на криптовалюте. Ну а после этого сможете вывести их на любую карту, кстати, даже рублевую. Первые 200 человек у нас уже подали заявки на участие в криптопрактикуме, так что и вы тоже свой шанс не упускайте. Все подробности вы найдете по ссылочке в описании к этому видео. Тем временем, друзья, российский фондовый рынок все никак не может снова перейти в рост. Несмотря на ослабление рубля, дорогую нефть, индекс московской биржи сегодня у нас болтается в боковике в районе 3150 пунктов небогато. При этом днем на 4 часа у нас остановились торги на срочном рынке э, Мосбиржи. Она сообщила о технической ошибке в работе клиринговой системы. На торговлю акциями, облигациями, валютой, металлами сбой не повлиял. Убыток инвесторов от остановки торгов фьючерсами и опционами площадка расценивает как незначительный, но это ее позиция. При этом она готова рассмотреть запросы от игроков, которые понесли по какой-то причине потери. В основной фондовой секции Мосбиржи в лидеры роста сегодня вышли бумаги фикс-прайса, полюса и МКБ. Днем росли акции Яндекса, но к вечеру они ушли в минус. Представители компании сегодня рассказали, что разделение бизнеса активно идет. Стороны продвинулись больше, чем наполовину. При этом иностранная структура не станет полностью забирать ключевые бизнесы и технологии Яндекса, ну а просто будет их развивать независимо. Ну вот, например, беспилотные такси и «Роверы» продолжают работать на территории России. МКБ, в свою очередь, продуктивно провел время на Восточном экономическом форуме. Банк сообщает, что он договорился с властями Еврейской автономной области и Чукотки о том, что будет внедрять там новые технологии и развивать банковскую инфраструктуру. К тому же, не так давно МКБ сильно отчитался за первое полугодие Прибыль за второй квартал, как мы видим, рекордная – почти 17,5 миллиардов рублей. Это дает надежду, что инвесторы все-таки смогут скоро увидеть дивиденды, от банка. Главные по падению сегодня Викей и Россети. Бумаги первой компании распродают в преддверии временной остановки торгов на Мосбирже. Это произойдет 18 сентября. Викей, я напомню, сейчас меняет прописку на российскую и планирует завершить этот процесс до конца года. И вот инвесторы опасаются, что повторится ситуация с полиметаллом. Сроки возобновления торгов бумагами компании до сих пор нам неизвестны. Так что держим руку на пульсе, если что не удивляйтесь. Бумаги Россетей падают на фоне новостей о выплате налога на сверхприбыль. Компания перечислит в бюджет миллиард шестьсот миллионов рублей. Причем это будет ранняя выплата, поэтому сумма с учетом скидки. Полный платеж в два раза больше. При этом гендиректор Россетей Андрей Рюмин сообщил, что компания может пересмотреть решение о невыплате дивидендов в ближайшие три года. Его приняли 30 июня. Тут все зависит от финансового финансовых результатов и планов по инвестиционной программе. В третьем эшелоне на 30% обвалились акции объединенной вагонной компании. Причиной стала новость о доп. эмиссии. ОВК разместит на бирже 12,5 миллиардов акций. Хотя сейчас уставной капитал компании состоит из 116 миллионов акций. Нужно отметить, что ОВК – это глубоко убыточное предприятие. В прошлом году чистый убыток вырос, причем в пять раз до 22,5 миллиардов рублей. За первые шесть месяцев этого года он составил, как мы увидели, 3 миллиарда рублей. Также сегодня снижаются бумаги М-Видео. Финансовый директор компании Анна Гарманова дала комментарий к недавней отчетности М-Видео, которая сильно расстроила инвесторов. Особенно держателей облигаций компании, конечно, эта ситуация подкосила. Но в целом она подтвердила наши тезисы по отчетности, которые мы с вами уже обсуждали. И хотя она, понятно, человек заинтересованный, но звучит в целом весьма правдоподобно. Да, дела обстоят не супер, но с учетом обстоятельств Вполне сойдет. Мвидио прямо сейчас приходится серьезно перестраивать бизнес, а еще может хорошо сыграть сезонность, потому что второе полугодие всегда урожайное для ритейлеров, чего только стоит одна подготовка к Новому году. Поэтому, друзья, мы считаем, что риск вложения в бумаги ну, как будто бы не такой страшный, особенно если мы говорим про короткие облигации второго выпуска. В четвертом доходность сопоставимая, ну, а дюрация там, практически вдвое больше. Кстати, расписки компании в отличие от акций, сегодня растут не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Понятно, что риск здесь в любом случае есть и довольно большой. Тем временем аналитики БКС тут выкатили список из девяти самых недооцененных компаний у нас на рынке. Кто вошел в подборку – Транснефть, Газпром, Мосэнерго, Эталон, Русал, ВТБ, Совкомфлот, Интеррао и МКБ, которые сегодня, кстати, я уже упоминала. Что говорят аналитики? Бумаги этих компаний стоят дешевле полной стоимости своих активов, и поэтому они подходят для долгосрочного инвестирования. При этом акции всех компаний из-подборки, кроме МКБ, сегодня почему-то снижались. Зато Санкт-Петербургская биржа, кажется, выстает из пепла. С гонконгскими ценными бумагами теперь будет стопроцентно дружественная цепочка депозитариев, так что рисков с китайскими. Акциями становится меньше. Будем ждать выхода на новые рынки. Сделки с гонконгскими акциями, например, доступны неквалифицированным инвесторам, поэтому, в принципе, инструмент довольно востребованный и классно, что, наконец-то, он стал более прозрачным. Ну, а с американскими бумагами ситуация все еще опасная, потому что инфраструктурные риски большие и, на мой взгляд, лучше продолжать обходить их стороной, даже если вдруг вы квалы купить их можете. Питер тут, кстати, вообще побил все рекорды внутреннего туризма, привлек больше 5 миллионов гостей за полгода. Вот я подумала, что, наверное, это те, кто пытался получить дивиденды от СПБ-биржи. Но вообще, друзья, я как коренная петербурженка считаю, что Питер может быть популярен все-таки не только из-за агрессивных инвесторов. Это один из лучших городов на свете. И если вы там не были или были давно, то съездите обязательно. И к чему я начала это говорить? К тому, что мы в нашем телеграм-канале «Без границ» А тут записали подкаст про мой личный топ мест, которые стоит осенью посетить в Питере. Получилось, мне кажется, очень душевно. Мы там вспомнили про парки, про дома-музеи, пробежались по крышам, про курортный район мой любимый поговорили. Так что, если вдруг у вас нет времени слушать, можете просто посмотреть подборку. Ну, а хотите питерского настроения, послушайте. Переходите к нам в телеграм-канал «Без границ». Он у нас посвящен бюджетным и адекватным путешествиям. Ссылочка на канал в описании. Ну, и также Мы QR-код на экран тоже выведем Так что подписывайтесь, потому что мы ведем канал с душой Очень его любим и хотим, чтобы вы его тоже полюбили. Вообще интерес в России есть у нас не только к китайским акциям, но и к китайским машинам. В первом полугодии «Автостат» насчитал в стране более миллиона автомобилей из Китая. Правда, вместе с ростом числа таких машин растет и количество обращений в автосервисы. В этом году владельцы новых китайских авто обращаются к ремонтникам на 35% чаще, чем в прошлом. Это данные сети станций техобслуживания Fit Service. Больше всего проблемы с машинами марок Cherry. Лифан и жили. Также ремонта стали чаще требовать авто от Хавал, Чанган и Джак. В основном водители жалуются на качество сборки, электроники и запчастей, но к тому же китайцам, видимо, не подходит наш суровый климат и не менее суровые дороги. Тонкий металл не выдерживает нагрузок, ломается и быстро ржавеет. Ну, в общем, кому точно повезло, так это автосервисам в этой ситуации, потому что э, заявок на работу у них много. При этом самыми надежными машинами считаются Toyota, Lexus и BMW. Это результат. Результаты исследования американской организации. Consumer Reports. Там опросили 300 тысяч автомобилистов и вот к такому выводу пришли. Но рост цен на запчасти для японских и европейских марок, конечно же, печалит. Вот к концу этого года он может достичь 70%. процентов. Это при том, что цена и так значительно выросла в прошлом году, в особенности на расходные материалы. Обслуживание и ремонт китайских машин тоже дорожают, но не так заметно. За 5 месяцев этого года чек вырос примерно на 27%. процентов. В среднем ТО автомобилей из Китая в мае обходилось в 7100 рублей. Вот такая вот цифра. Давайте вас прошу, кто покупал китайский автомобиль, напишите, пожалуйста, как дела, какую машину купили, есть ли какие-то проблемы с этими машинами, или вообще все без проблем ездит, и вот эти истории про ремонт несколько преувеличены. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, потому что, мне кажется, многим сейчас это актуально. А мы сейчас вот еще тоже взяли в разработку тему, хотим сделать специальный выпуск про то, сколько стоит сейчас машина, и как на нее накопить. Если есть идеи, же вот там что по этому поводу вам интересно, можете в комментариях написать тоже. Теперь давайте поговорим о производителе американских машин, которые так же, как и Ким Чен Ын, любит ракеты. Да, вы, наверное, уже догадались, я говорю про Илона Маска. Но сегодня поговорим не про его деньги, а про его личность. Тут американский журналист Уолтер Айзексон выпустил биографию Маска, вы, наверное, слышали. Он два года находился рядом с Маском и почти везде и всегда вот прям с ним пребывал. Не знаю, кто страдал больше. Айзексон уверен, что маскам движут демоны. Имеется в виду одержимость и импульсивность Маска, который постоянно находится в своих мыслях и как будто бы витает в облаках. Журналист вспоминает, что он мог задать Маску вопрос, а тот отвечал только спустя минут пять молчания. Айзексон считает, что мышление Маска можно сравнить с работой на компьютере. Характер и амбиции Илона сформировались еще в детстве. Отношения с отцом были тяжелыми, и в Маске зародилась потребность постоянно доказывать себе и обществу свою ценность. Как раз бизнес и громкие сделки стали инструментом для закрытия этой потребности. Странное поведение на публике тоже относится к неким таким вот заморочкам. Маска, об этом пишет Айзексон и уверяет, что на. Наркотики тут ни при чем, хотя мы вроде и не предполагали. Успех к Илону пришел достаточно резко и неожиданно. Он привык к постоянной череде неудачи, к тому, что все идет совсем не так, как хотелось бы или не совсем так. И поэтому достижения заставили его чувствовать себя не в своей тарелке. Биограф Маска пишет, что ему все время нужны драмы и риск. В том числе поэтому он и пошел на покупку Twitter. Ну вот, например, сейчас Маск стал одержим идеей роботакси. Он считает, что этот бизнес принесет Тесла десятки триллионов долларов, Но ну а люди забудут про то, что автомобилем вообще нужно управлять. При этом владельцы Тесла смогут отправить свои машины самостоятельно таксовать и будут получать с этого стабильный доход. Вот это, кстати, интересная инвест-идея. Ждем. Из-за стремления это реализовать Маск уже неоднократно откладывал планы по разработке бюджетного электрокара стоимостью до 25 тысяч долларов, потому что... Ну, вот у него такой разнообразный фокус. Самому Илону, конечно, бюджетный транспорт не нужен. Вот на днях его состояние всего за день увеличилось на 18 миллиардов долларов из-за роста акций Тесла. Причиной скачка стали позитивные новости от инвестбанка Морган Стэнли, потому что там заявили, что суперкомпьютер Dojo от Тесла ускорит развитие и внедрение искусственного интеллекта. Снова про него говорим, да, вы видите, эта тема везде. И сможет увеличить рыночную стоимость производителя электрокаров. Кстати, один Забавный факт из биографии Илона. Оказывается, 20 лет назад он приезжал в Москву, чтобы купить несколько ракет-носителей. И вот тогда Маск собирался запустить миссию на Марс для того, чтобы выращивать там растения. Но встреча с неназванными российскими бизнесменами закончилась застольем, которое оказалось Илону Маску буквально-таки не по силам. Потому что Маск выпил слишком много водки, ну а в конце даже потерял сознание и ударился головой об стол. Из-за этого в итоге сделка сорвалась. Но не из-за того, что Маск не справился с традиционным русским напитком просто ему денег не хватило и он думал, что заплатит 18 миллионов долларов за покупку двух ракет Днепр, но оказалось, что предприимчивые россияне столько просили лишь за одну ракету, поэтому переговоры успехом не увенчались, но зато хотя бы водку продегустировал, тоже неплохо. Ну что же, дорогие друзья, на этом сегодня у меня все, я вас благодарю за внимание, пожалуйста, не забывайте про все полезные ссылочки, про которые я вам сегодня говорила, переходите в канал без границ, слушайте наш лампу подкаст про Петербург. Мне кажется, атмосфера располагает. Приходите к нам на Криптоинтенсив, если хотите с криптой разобраться. Приходите к нам на Нейропрактикум, если хотите заставить искусственный интеллект работать на вас, а не самому работать на искусственный интеллект. Ну и, в общем, на этом буду прощаться. Если наша работа вам нравится, не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал Инвестьюча обязательно, потому что такие новости у нас выходят каждый день. А еще другие полезные образовательные материалы. Ну и пишите в комментариях все, что вы думаете о жизни, смерти, любви и сегодняшних новостях. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.